Historia de Ganén ben Ayub y de su hermana Fedna. He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad de los tiempos, en lo pasado de los siglos y de las edades, hubo un mercader entre los mercaderes que era riquísimo y padre de dos hijos. Se llamaba Ayub, y su hijo varón, Ganem ben Ayub, fue conocido después por el sobrenombre de El Motim El Maslub, esclavo del amor que arrebata. Y era tan hermoso como la luna llena, y estaba dotado de una elocuencia maravillosa. La hija, hermana de Ganem, se llamaba Fedna, nombre muy merecido por sus encantos y su hermosura. Al morir Ayub, les dejó grandes riquezas. En este momento de su relato, vio Sherazada nacer el día y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la trigésima séptima noche, prosiguió en esta forma. Al morir el mercader Ayub les dejó grandes riquezas, y entre otras cosas cien cargas de cederías, brocados y telas preciosas, y cien vasijas llenas de vejigas de almizcle puro. Todo cuidadosamente empaquetado, y en cada fardo se veía escrito con grandes caracteres, destinado a Bagdad pues Ayub no pensaba morirse tan pronto y quería ir a Bagdad para vender sus preciosas mercancías. Pero llamado a la infinita misericordia de Alá y pasado el tiempo del luto, el joven Ganem pensó realizar el viaje a Bagdad que tenía proyectado su padre. Despidióse pues de su madre, de su hermana Fedna, de sus parientes y de sus vecinos, y se fue al zoco donde alquiló los camellos necesarios. Cargó en ellos sus fardos, y aprovechó la salida de otros comerciantes para Bagdad a fin de ir en su compañía. Y así marchó, después de poner su suerte en manos de Alá el Altísimo. Y Alá lo resguardó de tal modo que no tardó en llegar a Bagdad, sano y salvo con todas sus mercancías. Apenas llegado a Bagdad, se apresuró a alquilar una casa hermosísima que amuebló suntuosamente tendiendo por todas partes magníficas alfombras, colocando divanes y almohadones, sin olvidar los cortinajes en puertas y ventanas. Después mandó descargar todas las mercaderías y descansó de las fatigas del viaje, esperando tranquilamente que todos los mercaderes y personas notables de Bagdad fuesen, unos tras otros, a desearle la paz y darle la bienvenida. Pero después pensó en ir al zoco para vender parte de sus mercancías, y mandó hacer empaquetar diez piezas de telas y de cederías finas que llevaban marcado el precio en unas etiquetas. Enseguida se dirigió al zoco de los grandes mercaderes, y todos salieron a su encuentro, y le desearon la paz. Después le llevaron a presencia del jeique del zoco, quien solo con ver las mercaderías se las compró en el acto. Y Ganem Ben Ayub ganó dos dinares de oro por cada dinar de mercancías. Y satisfechísimo de tal ganancia, siguió vendiendo piezas de tela y vejigas de almizcle, ganando dos por uno durante todo un año. Un día, a principios del otro año, fue al mercado según su costumbre, pero encontró todas las tiendas cerradas, lo mismo que la puerta principal del zoco. 
y como no era fiesta, se asombró mucho y preguntó la causa. Le contestaron que acababa de fallecer uno de los principales mercaderes y que los demás habían ido a enterrarle. Y uno de los transeúntes le dijo, «Bien harías en ir también a acompañar al entierro, pues te lo tendrán en cuenta». Y contestó Ganem, «Me parece muy justo, pero quisiera saber dónde son los funerales». Indicáronle el sitio, entró en una mezquita cercana, hizo sus abluciones y se dirigió a toda prisa al lugar indicado. Mezclóse entonces con la muchedumbre de mercaderes y los acompañó a la gran mezquita en donde se dijeron las oraciones de costumbre. Luego la comitiva emprendió el camino del cementerio que estaba situado fuera de las puertas de Bagdad, entraron en él y fueron atravesando tumbas hasta llegar a aquella en que iban a depositar el cadáver. Los parientes habían levantado una tienda, colocándola de suerte que cubriera el sepulcro, colgando en ella lámparas, antorchas y faroles. Y todos pudieron entrar para resguardarse debajo del toldo. Entonces se abrió la tumba, se depositó el cadáver y se puso la losa. Luego los imanes y demás ministros del culto y los lectores del Corán empezaron a leer sobre la tumba los versículos del libro noble y los capítulos prescritos. Y los mercaderes y los parientes se sentaron en corro sobre las alfombras tendidas debajo del toldo, y oyeron religiosamente las santas palabras. Y Ganem Ben Ayub, aunque tenía prisa por volver a su casa, no quiso retirarse enseguida por consideración hacia los parientes y se quedó con ellos. Las ceremonias religiosas duraron hasta el anochecer. Entonces llegaron los esclavos con bandejas llenas de manjares y dulces y los repartieron entre los presentes que comieron y bebieron hasta la altura, según es costumbre en los entierros. Después le presentaron las jufainas y los jarros y todos los comensales se lavaron las manos y enseguida fueron a sentarse en corro, silenciosamente como suele hacerse. Pero pasado un largo rato, como la sesión no se iba a terminar hasta la mañana siguiente, Ganem empezó a alarmarse por las mercaderías que había dejado en su casa sin nadie que las guardase, y temió que se las robasen los ladrones, y dijo para sí, «Soy extranjero, y teniendo como tengo fama de hombre rico, si paso una noche fuera de mi casa los ladrones las saquearán y se llevarán mi dinero y las mercancías que me quedan». Y como sus temores fuesen mayores cada vez, se decidió a levantarse y se disculpó con los demás, diciendo que iba a evacuar una necesidad apremiante y salió a toda prisa. Echó a andar a oscuras y fue caminando hasta que llegó a las puertas de la ciudad. Pero como ya era medianoche, encontró la puerta cerrada y no vio a nadie, ni oyó ninguna voz humana. Solamente oía el ladrar de los perros y los chillidos de los chacales, que sonaban a lo lejos mezclados con los aullidos de los lobos. Entonces, asustadísimo, exclamó, no hay fuerza ni poder más que en Alá. Antes temía por mis riquezas y ahora he de temer por mi vida. Y empezó a buscar un albergue donde pasar la noche, y al fin encontró una turbé junto a la cual había una palmera. Una puerta estaba abierta y Ganem entró por allí y se tendió para conciliar el sueño, pero no podía dormir pues estaba aterrado de verse solo en medio de las tumbas. Y se puso de pie y abrió la puerta y miró hacia afuera y vio una luz que brillaba a lo lejos, cerca de las puertas de la ciudad. 
se dirigió hacia aquella luz, pero entonces vio que ésta se acercaba por el camino que conducía a la turbé en que él se encontraba. Entonces Ganem tuvo más miedo, retrocedió precipitadamente, se metió de nuevo en la turbé y cuidó de cerrar la puerta, que era muy pesada, pero no se tranquilizó hasta que se hubo subido a lo alto de la palmera para esconderse entre el ramaje. Desde allí vio que la luz se iba acercando, hasta que acabó por ver a tres negros, dos de los cuales llevaban un enorme cajón, y el tercero una linterna y unos asadones. Al llegar a la turbé se detuvo. ¿Qué ocurre, oh, Sawab? Y Sawab respondió, ¿no lo veis? Y dijo uno de los otros, ¿pero qué he de ver? Y Sawab replicó, oh, Kafur, ¿no ves que la puerta de la turbé que habíamos dejado abierta esta tarde está cerrada y con el cerrojo echado por dentro? Entonces el tercer negro, llamado Vaquita, exclamó, ¿qué poco entendimiento tenéis? Ignoráis que los propietarios de estos campos salen todos los días de la ciudad y vienen a descansar aquí después de examinar sus plantaciones. ¿No sabéis que cuidan de cerrar la puerta en cuanto anochece por temor de que los sorprendamos nosotros los negros, pues saben que si los cogemos los asamos vivos y nos comemos su carne blanca? Entonces Kafur y Sawab dijeron al otro negro, Oh vaquita, verdaderamente no puedes presumir de inteligencia. Pero Vaquita replicó, «Veo que no me creeréis hasta que encontremos al que estará escondido, y os advierto anticipadamente que si hay alguien en la turbé, al ver acercarse nuestra luz se habrá subido aterrorizado a la copa de la palmera, y allí lo encontraremos». Y aterrado, Ganem pensaba, «¡Qué negro tan listo! Confunda a Alá a todos los sudaneses por su perfidia y su malignidad». Después, muerto de miedo, dijo, no hay fuerza ni poder más que en Alá el Altísimo y el Omnipotente. ¿Quién me podrá salvar ahora de este peligro? Y los dos negros dijeron al que llevaba el farol, Oh Sawab, sube a lo alto del muro y salta dentro de la turbé y ábrenos la puerta, pues estamos muy cansados del peso de este cajón encima del cuello y de los hombros. Y si nos abres la puerta, te reservaremos al más rollizo de los individuos que cojamos ahí dentro y te lo coseremos muy en su punto, dorándole la piel, cuidando que no se desperdicie ni una gota de grasa. Pero Sawab contestó, Como tengo tan poca inteligencia, prefiero que tiremos este cajón por encima de la tapia, ya que nos han dado la orden de dejarlo en esta turbé. Pero los otros dos negros contestaron, Si lo tiramos como dices, se hará pedazos. Y Sawab replicó, pero si entramos en la turbé, ¿acaso nos sorprendan los bandidos que ahí suelen ocultarse para asesinar y desvalijar a los viajeros? Ya sabéis que en este sitio se reúnen por la noche los bandoleros para repartirse el botín. Los otros dos negros dijeron, ¿es posible que seas tan infeliz que creas semejantes majaderías? Y dejando el cajón en el suelo, escalaron la pared, saltaron dentro de la turbé y corrieron a abrir, mientras el otro les alumbraba desde fuera. Metieron entre los tres el cajón, cerraron la puerta y se sentaron a descansar en la turbé. Y uno dijo, Verdaderamente, oh hermanos, que estamos rendidos de tanto caminar y por el trabajo que hemos hecho. He aquí que es medianoche. Descansemos algunas horas y después abriremos la zanja para enterrar este cajón cuyo contenido ignoramos. Luego del descanso podremos trabajar mejor. 
y para pasar agradablemente estas horas del reposo, cuente cada uno cómo ha llegado a ser eunuco y por qué se le castró, relatándolo todo desde el principio hasta el fin. De esta manera pasaremos la noche agradablemente. Y en este momento de su narración, Sherazada vio clarear el día y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la trigésima octava noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando uno de los negros sudaneses propuso que cada uno contase la historia de su castración, el negro Sawab, portador de la linterna y los asadones, tomó la palabra, y como los otros se rieran, repuso, ¿de qué os reís, de que sea el primero en contar por qué me caparon? Y los otros dijeron, nos parece muy bien, te escuchamos. Entonces el eunuco Sawab dijo, Historia del negro Sawab, primer eunuco sudanés. Sabed, oh, mis hermanos, que apenas tenía cinco años de edad cuando el mercader de esclavos me sacó de mi tierra para traerme a Bagdad y me vendió a un guardia de palacio. Este hombre tenía una hija que en aquel momento contaba tres años. Fui criado con ella y era la diversión de todos cuando jugaba con la niña y bailaba danzas muy graciosas y le cantaba canciones. Todo el mundo quería al negrito. Juntos crecimos de aquel modo y yo llegué a los catorce años y ella a los diez, y nos dejaban jugar juntos. Pero un día, entre los días, al encontrarla sola en un sitio apartado, me acerqué a ella según costumbre. Precisamente acababa de tomar un baño en el jamam y estaba deliciosa y perfumada. En cuanto a su rostro parecía la luna en su decimacuarta noche. Al verme, corrió hacia mí y nos pusimos a jugar y a hacer mil locuras. Me mordía y yo la arañaba. Me pellizcaba y yo la pellizcaba también. Pero de tal modo que a los pocos instantes, el zip se me levantó y se me hinchó. Y semejante a una llave enorme, se me dibujaba por debajo de la ropa. Entonces se echó a reír. Se me vino encima, me tiró de espaldas al suelo y se colocó ahorcajada sobre mi vientre. Y empezando a restregarse conmigo, acabó por dejar mi siba al aire. Y al verlo erguido y poderoso, lo cogió con una mano y frotó y cosquilleó con él los labios de su vulva por encima del calzón que llevaba puesto. Pero estos juegos vinieron a aumentar de un modo alarmante el calor que sentía, y la estreché entre mis brazos, mientras que ella se me colgaba del cuello apretándome con todas sus fuerzas. Y he aquí que súbitamente mi sib, como si fuese de hierro, le atravesó el pantalón y penetrando triunfante le arrebató la virginidad. Una vez terminada la cosa, la niña se echó a reír otra vez y volvió a besarme, pero yo estaba aterrado con lo que acababa de ocurrir y me escapé de entre sus manos corriendo a refugiarme en la casa de un negro amigo mío. La niña no tardó en volver a su casa y la madre, al verle la ropa en desorden y el pantalón atravesado de parte a parte, lanzó un grito. Después, examinando el lugar que se oculta entre los muslos, vio lo que vio, y se cayó al suelo desmayada de dolor y de ira. Pero cuando volvió en sí, como la cosa era irreparable, tomó todas las precauciones para arreglar el asunto, 
y sobre todo para que su esposo no supiera la desgracia. Y tal maña se dio que pudo conseguirlo. Transcurrieron dos meses y aquella mujer acabó por encontrarme y no dejaba de hacerme regalitos para obligarme a volver a la casa. Pero cuando volví no se habló para nada de la cosa y siguieron ocultándoselo al padre que seguramente me habría matado y ni la madre ni nadie me deseaba mal alguno pues todos me querían mucho. Dos meses después la madre consiguió poner en relaciones a su hija con un joven barbero que era el barbero de su padre y con tal motivo iba mucho a casa y la madre le dio una buena dote de su peculio particular y le hizo un buen equipo. Enseguida llamaron al barbero, que se presentó con todos los instrumentos, y el barbero me ató y me cortó los compañones convirtiéndome en eunuco, y se celebró la ceremonia del casamiento, y yo quedé de eunuco de mi amita, y desde entonces tuve que ir precediéndola por todas partes, cuando iba al zoco o cuando iba de visitas a casa de su padre. Y la madre hizo las cosas tan discretamente que nadie supo nada de la historia, ni el novio, ni los parientes, ni los amigos. Y para hacer creer a los invitados en la virginidad de la novia, degolló un pichón, tiñó con sangre la camisa de la recién casada, y según costumbre, hizo pasear esta camisa al acabar la noche por la sala de reuniones, por delante de todas las mujeres invitadas que lloraron de emoción. Desde entonces viví con mi amita en casa de su marido el barbero, y así pude deleitarme impunemente y en la medida de mis fuerzas con la hermosura y las perfecciones de aquel cuerpo delicioso, pues aunque había perdido otras cosas, me quedaba el zip. De modo que sin peligro y sin despertar sospechas, pude seguir besando y abrazando a mi ama hasta que murieron ella, su marido y sus padres. Entonces pasaron a mí todos los bienes, y llegué a ser eunuco de palacio, igual que vosotros, oh mis hermanos negros. Tal es la causa de que me castraran. Y ahora, la paz sea con vosotros. Dicho lo que antecede, el negro Sawab se cayó, y el segundo negro, Kafur, tomó la palabra y dijo, Historia del negro Kafur segundo eunuco sudanés. Sabed, oh mis hermanos, que cuando solo tenía ocho años de edad era ya tan experto en el arte de mentir, que cada año soltaba una mentira tan gorda que a mi amo el mercader se le arrugaba el ano y se caía de espaldas. Así es que el mercader quiso deshacerse de mí cuanto antes y me puso en manos del pregonero para que anunciase mi venta en el zoco diciendo, ¿Quién quiere comprar un negrito con todo su vicio? Y el pregonero me llevó por todos los zocos diciendo lo que le habían encargado. Y un buen hombre de entre los mercaderes del zoco no tardó en acercarse y preguntó al pregonero, ¿Cuál es el vicio de este negrito? Y el otro contestó, el de decir una sola mentira cada año. Y el mercader insistió, 
¿Y qué precio piden por ese negrito con su vicio? A lo cual contestó el pregonero, solo 600 dracmas. Y dijo el mercader, lo tomo y te doy 20 dracmas de corretaje. Y en el acto se reunieron los testigos de la venta y se hizo el contrato entre el pregonero y el mercader. Entonces el pregonero me llevó a la casa de mi nuevo amo, cobró el precio de la venta y el corretaje y se marchó. Mi amo me vistió decentemente con ropa a mi medida y permanecí en su casa el resto del año sin que ocurriera ningún incidente. Pero empezó otro año y se anunció como bendito en cuanto a la recolección y la fertilidad. Los mercaderes lo festejaban con banquetes en los jardines y cada uno pagaba a su vez los gastos del convite hasta que le tocó a mi amo. Entonces mi amo invitó a los mercaderes a comer en un jardín de las afueras de la ciudad y mandó llevar allí comestibles y bebidas en abundancia. Y todos estuvieron comiendo y bebiendo desde por la mañana hasta el mediodía. Pero entonces recordó mi amo que había dejado olvidada una cosa y me dijo, Oh mi esclavo, monta en la mula, ve a casa para pedirle a tu ama tal cosa y vuelve enseguida. Yo obedecí la orden y me dirigí apresuradamente a la casa. Y al llegar cerca de ella empecé a dar agudos chillidos y a verter abundantes lagrimones. Y me rodeó un gran grupo de vecinos de la calle y del barrio, grandes y chicos. Y las mujeres asomándose a las puertas y ventanas me miraban asustadas. Y mi ama, que oyó mis gritos, bajó a abrirme acompañada de sus hijas. Y todas me preguntaron qué ocurría. Y yo contesté llorando. Mi amo estaba en el jardín con los convidados, se ausentó para evacuar una necesidad junto a la pared, y la pared se vino abajo sepultándole entre los escombros. Y yo he montado enseguida en la mula y he venido a todo correr a enteraros de la desgracia. Cuando la mujer y las hijas oyeron mis palabras, se pusieron a dar agudos gritos, a desgarrarse los vestidos y a darse golpes en la cara y en la cabeza y todos los vecinos acudieron y las rodearon. Después, mi ama, en señal de luto, como suele hacerse cuando muere inesperadamente el cabeza de familia, empezó a destrozar la casa, a destruir muebles, a tirarlos por las ventanas, a romper todo lo rompible y arrancar las ventanas y puertas. Luego mandó pintar de azul las paredes y echar encima de ellas paletadas de barro. Y me dijo, «Miserable Cafur, ¿Qué haces ahí inmóvil? Ven a ayudarme a romper estos armarios, a destruir estos utensilios y a hacer trizas esta vajilla. Y yo, sin esperar a que me lo dijera dos veces, me apresuré a destrozarlo todo, armarios, muebles y cristalerías. Quemé alfombras, camas, cortinas y almohadones, y después la emprendí con la casa asolando techos y paredes. Y entre tanto, no dejaba de lamentarme y de clamar, pobre mi amo, ay mi desgraciado amo. Después mi ama y sus hijas se quitaron los velos y con la cara descubierta y todo el pelo suelto salieron a la calle y me dijeron, Oh, Cafur, ve adelante de nosotras para enseñarnos el camino. Llévanos al sitio en que tu amo quedó sepultado bajo los escombros, porque hemos de colocar su cadáver en el féretro, llevarlo a casa y celebrar los debidos funerales. Y yo eché a andar delante de ellas gritando, Oh, mi pobre amo. Y todo el mundo nos seguía y las mujeres llevaban descubierto el rostro y la cabellera desmelenada, y todas gemían y gritaban llenas de desesperación. Poco a poco se aumentó la comitiva con todos los vecinos de las calles que atravesábamos, 
hombres y mujeres, niños, muchachas y viejas, y todos se golpeaban la cara y lloraban desesperadamente, y yo me divertía haciéndoles dar la vuelta a la ciudad y atravesar todas las calles, y los transeúntes preguntaban la causa de todo aquello, y se les contaba lo que me habían oído decir, y entonces clamaban, no hay fuerza ni poder más que en Alá, Altísimo, Omnipotente. Y alguien aconsejó a mi ama que fuese a casa del Walí y le refiriese lo ocurrido. Y todos marcharon a casa del Walí, mientras que yo pretextaba que me iba al jardín en cuyas ruinas estaba sepultado mi amo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la trigésima novena noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el eunuco Cafur prosiguió de este modo el relato de su historia. Entonces corrí al jardín mientras que las mujeres y todos los demás se dirigían a casa del Walí para contarle lo ocurrido. El Walí se levantó y montó a caballo, llevando consigo peones que iban cargados de herramientas, sacos y canastos, y todo el mundo emprendió el camino del jardín siguiendo las indicaciones que yo había suministrado. Y yo me cubrí de tierra la cabeza, empecé a golpearme la cara y llegué al jardín gritando. ¡Ay, mi pobre ama! ¡Ay, mis pobres amitas! ¡Ay, desdichados de todos nosotros! Y así me presenté entre los comensales. Cuando mi amo me vio de aquella manera, cubierta la cabeza de tierra, aporreada la cara y gritando, ¡Ay! ¿Quién me recogerá ahora? ¿Qué mujer será tan buena para mí como mi pobre ama? Cambió de color, le palideció la tez y me dijo, ¿Qué te pasa, oh Cafur? ¿Qué ha ocurrido? Dime. Y yo le contesté, ¡Oh amo mío! Cuando me mandaste que fuera a casa a pedirle tal cosa a mi ama, Llegué y vi que la casa se había derrumbado, sepultando entre los escombros a mi ama y a sus hijas. Y mi amo gritó entonces, ¿Pero no se ha podido salvar tu ama? Y yo dije, Nadie se ha salvado y la primera en sucumbir ha sido mi pobre ama. Y me volvió a preguntar, ¿Pero y la más pequeña de mis hijas tampoco se ha salvado? Y contesté, Tampoco. Y me dijo, y la mula, la que yo suelo montar, tampoco se ha salvado. Y dije, no, oh amo mío, porque las paredes de la casa y las de las cuadras se han derrumbado encima de todo lo que había en la casa, sin excluir a los carneros, los gansos y las gallinas. Todo se ha convertido en una masa informe debajo de las ruinas. Nada queda ya. Y volvió a preguntarme, ¿ni siquiera el mayor de mis hijos? Y respondí, ¡ay, ni siquiera ese, no ha quedado nadie con vida! Ya no hay casa ni habitantes, ni siquiera quedan ya rastros de ello. En cuanto a los carneros, los gansos y las gallinas, deben ser en este momento pasto de los perros y los gatos. Cuando mi amo oyó estas palabras, la luz se transformó para él en tinieblas, quedó privado de toda voluntad. Las piernas no le podían sostener, 
Se le paralizaron los músculos y se le encorvó la espalda. Después empezó a desgarrarse la ropa, a mesarse las barbas, a abofetearse y a quitarse el turbante. Y no dejó de darse golpes hasta que se le ensangrentó todo el rostro. Y gritaba, ¡Ay, mi mujer! ¡Ay, mis hijos! ¡Qué horror! ¡Qué desdicha! ¿Habrá otra desgracia semejante a la mía? Y todos los mercaderes se lamentaban y lloraban como él para expresarle su pesar, y se desgarraban las ropas. Entonces mi amo salió del jardín seguido con todos los convidados, y no cesaba de darse golpes principalmente en el rostro, andando como si estuviera borracho. Pero apenas había traspuesto la puerta del jardín, vio una gran polvareda y oyó gritos desaforados, y no tardó en ver aparecer al Walí con toda su comitiva seguido de las mujeres y vecinos del barrio, y de cuantos transeúntes se habían unido a ellos en el camino, movidos por la curiosidad. Y todo el gentío lloraba y se lamentaba. La primera persona con quien se encontró mi amo fue con su esposa, y detrás de ella vio a todos sus hijos, y al verlos se quedó estupefacto como si perdiera la razón, y luego se echó a reír y su familia se arrojó en sus brazos y se colgó a su cuello. Y llorando decían, Oh Padre, alá sea bendito por haberte librado. Y él les preguntó, ¿Y vosotros qué os ha ocurrido? Su mujer le dijo, Bendito sea alá que nos permite volver a ver tu cara sin ningún peligro. Pero ¿cómo lo has hecho para salvarte de entre los escombros? Nosotros ya ves que estamos perfectamente. Y, a no ser por la terrible noticia que nos anunció Cafur, tampoco habría pasado nada en casa. Y mi amo exclamó, ¿Pero qué noticia es esa? Y su mujer dijo, Cafur llegó con la cabeza descubierta y la ropa desgarrada gritando, ¡Oh, mi pobre amo! ¡Oh, mi desdichado amo! Y le preguntamos, ¿Qué ocurre, oh Cafur? Y nos dijo, Mi amo se había acurrucado junto a una pared para evacuar una necesidad cuando de pronto la pared se derrumbó y le enterró vivo. Entonces dijo mi amo, Por alá, pero si Cafur acaba de venir ahora mismo gritando, ¡Ay, mi ama! ¡Ay, los pobres hijos de mi ama! Y le he preguntado, ¿Qué ocurre, oh Cafur? Y me ha dicho, Mi ama, con todos sus hijos, acaba de perecer debajo de las ruinas de la casa. Inmediatamente mi amo se volvió hacia donde estaba yo, y vio que seguía echándome polvo sobre la cabeza y desgarrándome la ropa y tirando el turbante, y dando una voz terrible me mandó que me acercara. Al acercarme me dijo, ¡Ah, miserable esclavo, negro de mal agüero, hijo de una zorra y mil perros, maldito y de raza maldita! ¿Por qué has ocasionado tanto trastorno? Por alá, que he de castigar tu crimen según merece. Te he de arrancar la piel de la carne y la carne de los huesos. Y yo contesté resueltamente, Por alá, que no me has de hacer ningún daño, pues me compraste con mi vicio, y como fue ante testigos, declararán que sabías mi vicio de decir una mentira cada año, y así lo anunció el pregonero. Pero he de advertirte que todo lo que acabo de hacer no ha sido más que media mentira, y me reservo el derecho de soltar la otra mitad que me corresponde decir antes que acabe el año. Mi amo al oírme exclamó, ¡Oh tú, el más vil y maldito de todos los negros! ¿Con que lo que acabas de hacer no es más que la mitad de una mentira? Pues valiente calamidad la que tú eres, 
Vete, oh perro, hijo de perro, te despido. Ya estás libre de toda esclavitud. Y yo dije, por Alá que podrás echarme, oh mi amo, pero yo no me voy. De ninguna manera. He de soltar antes la otra mitad de la mentira. Y esto será antes de que acabe el año. Entonces me podrás llevar al soco para venderme con mi vicio. Pero antes no me puedes abandonar, pues no tengo oficio de qué vivir. Y cuanto te digo es cosa muy legal, y legalmente reconocida por los jueces cuando me compraste. Y mientras tanto los vecinos que habían venido para asistir a los funerales se preguntaban qué era lo que pasaba. Entonces les enteraron de todo, lo mismo que al Walí, a los mercaderes y a los amigos, explicándoles la mentira que yo había inventado. Y cuando les dijeron que todo aquello no era más que la mitad, llegaron todos al límite de la estupefacción, juzgando que aquella mitad era ya de suyo bastante enorme. Y me maldijeron, y me brindaron toda clase de insultos, a cual peor de todos. Y yo seguía riéndome, y decía, No tenéis razón en reconvenirme, pues me compraron con mi vicio. Y así llegamos a la calle en que vivía mi amo, y vio que su casa no era más que un montón de ruinas. Y entonces se enteró de que yo había contribuido a destruirla, pues le dijo su mujer, Cafur ha roto todos los muebles y los jarrones y la cristalería, y ha hecho pedazos cuanto ha podido. Y llegando al límite del furor, exclamó, En mi vida he visto un hijo de zorra como este miserable negro, y aún dice que no es más que la mitad de un embuste. Pues, ¿qué sería una mentira completa? Lo menos la destrucción de una o dos ciudades. E inmediatamente me llevaron a casa del Walí que me mandó dar tan soberana paliza que me desmayé. Y encontrándome en tal estado mandaron llamar a un barbero que con sus instrumentos me castró del todo y cauterizó la herida con un hierro candente. Y al despertar me enteré de lo que me faltaba y de que me habían hecho eunuco para toda mi vida. Entonces mi amo me dijo, Así como tú me has abrazado el corazón queriendo arrebatarme lo que más quería, así te lo quemo yo a ti, quitándote lo que querías más. Después me llevó consigo al soco y me vendió por más precio, puesto que yo había encarecido al convertirme en eunuco. Desde entonces he causado la discordia y el trastorno en todas las casas en que entré como eunuco, y he ido pasando de un amo a otro, de un emir a un emir, de un notable a un notable, según la venta y la compra, hasta ser propiedad del mismo emir de los creyentes. Pero he perdido mucho y mis fuerzas disminuyeron desde que me quedé sin lo que me falta. Y tal es, oh hermanos, la causa de mi castración. He aquí que se ha terminado mi historia. Wassalam. Y los otros dos negros, oído el relato de Cafur, empezaron a reírse y a burlarse de él, diciendo, Eres todo un bribón, hijo de bribón, y tu mentira fue una mentira formidable. Después el tercer negro llamado Vaquita tomó la palabra y dirigiéndose a sus compañeros, dijo.
Historia del negro vaquita tercer eunuco sudanés. Sabed, oh hijos de mi tío, que cuanto acabamos de oír es inocente y vano. Os voy a contar la causa de haberme quedado capón y veréis que merecí peor castigo, pues he poseído a mi ama y he fornicado con el hijo de mi ama. Pero los detalles del fornicio son tan extraordinarios, tan prolijos en incidentes, que ahora sería muy largo su relato, pues he aquí, oh primos míos, que se aproxima la mañana y nos va a sorprender la luz antes de abrir el hoyo y enterrar el cajón que hemos traído, y acaso nos comprometamos seriamente y nos expongamos a perder nuestras almas, de modo que hagamos el trabajo para el cual nos han enviado aquí, y después comenzaré a contaros los pormenores de mi fornicio y mi castración. Dicho esto, se levantó el negro vaquita y con él los otros dos, que ya habían descansado, y entre los tres alumbrados por la linterna, se pusieron a cavar un hoyo. Cavaban Cafur y Vaquita, mientras que Sawab recogía la tierra en un capazo y la echaba fuera. Y así abrieron el hoyo, y luego de depositar en él el cajón lo taparon con tierra y apisonaron el suelo. Recogieron las herramientas y el farol, salieron de la turbé, cerraron la puerta y se alejaron rápidamente. Y Ganem Ben Ayub, que lo había oído todo desde lo alto de la palmera, vio cómo desaparecían a lo lejos. Y cuando pasó un gran rato empezó a preocuparle lo que pudiera contener aquel cajón, pero no se atrevió a bajar de la palmera, y aguardó a que brillase la primera claridad del alba. Entonces descendió de la palmera y empezó a cavar la tierra con las manos, no cesando hasta que logró sacar el cajón después de grandes esfuerzos. Cogió entonces una piedra y rompió el candado con que estaba cerrado el cajón, y al levantar la tapa vio a una joven que parecía dormida, pues la respiración movía acompasadamente su pecho. Estaba, indudablemente, bajo la influencia del banj. Era de una sin igual hermosura, con una tez delicada, suave y deliciosa. Estaba cubierta de alhajas, llevaba al cuello un collar de oro con gemas preciosas, en las orejas, arracadas de una sola piedra inapreciable, y en los tobillos y en las muñecas, unas pulseras de oro cuajadas de brillantes. Aquello debía valer más que todo el reino del sultán. Cuando Ganem reconoció bien a la hermosa joven, y se cercioró de que no había sufrido ninguna violencia de los eunucos que hasta allí la habían llevado para enterrarla viva, se inclinó hacia ella, la cogió en brazos y la depositó suavemente en el suelo. Y al respirar la joven el aire vivificador, adquirió su rostro nueva vida. Exhaló un gran suspiro, tosió, y con estos movimientos se le cayó de la boca un pedazo de banj, capaz de adormecer a un elefante dos noches seguidas. Entonces entreabrió los ojos, unos ojos adorables, y dominada todavía por el banj, exclamó con una voz llena de dulzura, ¿Dónde estás, rija? ¿No ves que tengo sed? Tráeme un refresco. Y tú, Sara, ¿dónde estás? Y Sabija, y Shagar al-Dor, y Nur al-Ada, y Nagma, y Subia, y tú, sobre todo, Nosa, oh dulce y gentil Nosa, ¿en dónde estáis que no me respondéis? Y como nadie contestaba, la joven acabó por abrir completamente los ojos y miró en torno suyo, y aterrada, clamó de este modo.
¿Quién me habrá sacado de mi palacio para traerme entre estos sepulcros? ¿Qué criatura podrá saber jamás lo que se oculta en el fondo de los corazones? Oh tú, retribuidor, que conoces los secretos más escondidos, tú sabrás distinguir a los buenos y a los malos el día de la resurrección. Y Ganem, que seguía de pie, avanzó algunos pasos y dijo, Oh soberana de la hermosura, cuyo nombre debe ser más dulce que el jugo del dátil, y cuya cintura es más flexible que la rama de la palmera. Yo soy Ganem Ben Ayub, y aquí no hay en realidad palacios ni tumbas, sino un esclavo tuyo que soy yo, y a quien el clemente sin límites puso cerca de ti para librarte de todo mal y resguardarte de todo dolor. ¿Acaso así, oh la más deseada, te dignes mirarme con agrado? Y la joven, en cuanto se cercioró de la realidad de cuanto veía, dijo, No hay más Dios que Alá, y Mohamed es el enviado de Alá. Después se volvió hacia Ganem, le miró con sus ojos resplandecientes y puesta la mano en el corazón, dijo con su voz deliciosa, Oh favorable joven, aquí me tienes, despertando entre lo desconocido. ¿Puedes decirme quién me ha traído hasta aquí? Y Ganem respondió, Oh señora mía, te han traído tres negros eunucos y te traían metida en un cajón. Y le contó toda la historia, cómo le había sorprendido la noche fuera de la ciudad, cómo había sacado a la joven del cajón y cómo, a no ser por él, habría perecido ahogada bajo la tierra. Después le rogó que le contase su historia y el motivo de su aventura. Pero ella dijo, oh joven, glorificado sea Alá, que me ha puesto en manos de un hombre como tú. Pero ahora te ruego que me ocultes en el cajón y vayas en busca de alguien que pueda llevarlo a tu casa. Allí verás cuán provechoso es para ti, pues tendrás toda clase de delicias y te podré contar mi historia y ponerte al corriente de mis aventuras. Y Ganem quedó encantado al oírla, y salió inmediatamente en busca de un arriero, y como era entrado el día y brillaba el sol en todo su esplendor, la cosa no fue difícil. Volvió pues enseguida con un arriero, y como había cuidado de meter a la joven en el cajón, le ayudó a cargarlo en el mulo y emprendieron a toda prisa el camino de su casa. Y durante el viaje comprendió Ganem, que el amor a la joven había penetrado en su corazón y se vio en el límite de la dicha al pensar que pronto sería suya aquella hermosura que vendida en el soco habría valido diez mil dinares de oro y que llevaba encima incalculables riquezas en joyas, pedrería y telas preciosas. Y estos pensamientos tan gratos hacían que sintiera impaciencia por llegar cuanto antes. Al fin llegó y él mismo ayudó al arriero con el cajón y llevarlo al interior de la casa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discretamente interrumpió su relato. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.